0: 灵异事件簿。嗨，你好，欢迎来到今天的《奇闻事件簿》，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。之前呢，我们分享过一个家里呢开。殡葬公司的这位、个、朋友呢，他分享了很多他从小到大的经历。今天呢，我们继续分享这个话题。这次呢，是作者小时候的事儿，依然记得是小学时期的经历了。当时我妈带着我去殡仪馆对面办事儿，隔壁正好有法师正在诵经呢。因为待在我妈那边很无聊。所以，我跑到骑楼下游荡，好奇的望向隔壁诵经的会场。不太大的空间，里面站满了穿黑衣服的家属。就在此时，我发现一个很显眼的人。从背影看，大概二十出头，穿着鲜艳的横条纹 Polo 衫，独自一个人站在最后面的角落里。由于那人背对着门外，所以我看不到他的长相。虽然十分好奇，但我妈妈已经完事儿了，所以不得不离开。接着，我们到旁边的全家买东西。我记得那时候也是一个能热死人的暑假。我拿了一罐透心凉的可乐，走出了便利店门外。刚才的诵经法师，领着家属们排成一条长队，走了过来。在等待我妈出来的期间，我让出一条路，让送葬队伍通行，并且我又再次看到了那个穿 polo 衫的男子，也跟在队伍里头。由于我当时小学非常矮，顶多隐约看见他突兀的衣服在队伍的后方。若隐若现。直到每一个人从我面前经过时，我这才看清楚了他们的脸。一个接一个，我终于等到那位穿 Polo 衫的男子了。别人都是送葬的黑衣服，只有他穿的光鲜亮丽，在队伍中很是突兀。我发现他的半边脸很清楚，但是另一边……就像是被某种东西冲刷之后的样子，又黑，又都是雾，那种模糊一直延伸到了肩膀、胸部，都是很不自然的阴影。我确信那不是光线问题，因为其他人都很正常。由于他的五官真的很明显，所以我当下一度以为那是人为因素。但是后来，我越想越不对劲儿，又转过头跑去确认时，发现他不见了。这时，我发现整个队伍衣服清一色的都是黑色系，看不到半点其他颜色。不死心的我盯着队伍想找到他，但始终毫无斩获。这时，法师的铃铛声越摇越远了，我只好。满脑子疑惑的走回全家。我极度怀疑啊，这个穿着非黑色衣服的男子，一定就是他们家属送的那个已经去世的人。半边脸是模糊的。我猜死者一定是非正常死亡，很有可能是出现了什么事故或者意外，导致他半边脸都已经创伤了。再来说一说我家的储藏室吧。我家的殡仪社曾换过三个地方，这次分享的呢是我家最后一个店面里面发生的事儿。店面中有一个储藏室。就在妈妈办公桌的隔壁，储藏室隔壁是房间和卫生间，对面是会议室和泡茶区。本次故事的主角储藏室，位于整个公司的最深处，里面堆满了毛巾之类的殡葬用品。在搬进来之前，就有过耳闻，这个地方曾经发生过不好的事但我忘记详情是什么了。因为如此，所以这里很便宜。总之，我当时大概小五左右吧，每天下课都到公司里玩风之谷，就被大人不断告诫：没事的话不要乱去储藏室，进去拿东西的话，要默念“不好意思，打扰了”之类的话。由于我那个年纪，已经处于半麻瓜状态了。我自己对储藏室其实倒没什么特别的感觉，反而是我妈有几次进去储藏室拿东西，出来之后都会发现手上有莫名的割伤痕迹，有点小渗血的那种，伤口实在太令人匪夷所思了。于是我妈某天跟店里的另一名员工。讲起了此事，结果那个员工惊讶的表示，他自己也遇到过一模一样的状况。明明只是进去拿个简单的小东西，出来之后就发现手上被不知名的东西划伤了，而且这种事发生过好几回，但除此之外也没发生其他事所以大家就心照不宣的继续上班了。毕竟工作的时候，小滑小蹭很正常。比如我们平时在办公室里拿 A 4纸，都有可能磕到手的。殊不知，平静岁月即将进入尾声了。我们马上迎来了最惊悚的那一天——我和我妈的“天堂雪盟工程站”的日子。不要怀疑，各位没有走错棚。事发当天，我与我妈为了晚上要工程，需要两台电脑，决定留宿公司一晚。因为公司有房间住，也有卫浴。是打游戏了，于是呢，我们去隔壁的夜市买了一堆食物回来。实际上，根本是两个人在公司里开 party。晚上八点，就开始待命了，在祁岩城外各种刷。打开后，整间公司都是我们两个的滑鼠标声、F 5白水按键声、魂体转换声、回村的声音。正当我们打游戏打得慷慨激昂时，我跟我妈同时听到了储藏室有人开门的声音。这儿我要说明一下，为何这么吵的情况下还能听到呢？因为储藏室的门是有点重量的实木门，加上门轴损耗严重，只要开关门，都会有很明显的像机关枪扫射时的那种“嘎吱嘎吱”的声音，节奏很快。但最清楚的是门把转开的声音，所以那一整套开门声下来。咔哒，嘎嘎嘎嘎嘎，这样的声音传来。我转头看了我妈一眼，我妈也不乏一语的看着我。确认过眼神，我们都听到了同样的声音。空气当场凝结了。我们当时的表情，就跟现在正在听节目的你一样。一脸的莫名其妙。可是已经管不了那么多了。我们决定抛下盟友，一起走去后面看一下。开始怕的是真有人跑进来还怎么样？我跟我妈都很挫。但是在这行打滚这么多年，还是比较有心理准备的。结果发现，储藏室的门一如往常。是关着的，我们只好自我安慰地说：“也许是邻居那边传来的声音吧。”邻居家也有一个那样的旧门。怀着忐忑不安的心情，我们又回去工程了。打了应该有两个小时吧，终于结束了。就在我们差不多淡忘刚才的插曲时，准备散会去洗澡了。我跟我妈，再度听到了有脚步声，在储藏室里走来走去的。我们简直石破天惊，吓破胆了，因为当时气氛已经冷静下来，公司里一片沉寂，静得出奇。有一双脚。在储藏室的木地板，踩来踩去的声音，就显得格外明显。真的，太不寻常了。我们又到储藏室外准备一探究竟。在这个时间点，就算里面是真人，也很恐怖呀。万一是坏人怎么办？结果，我们把门打开，当然里面什么都没有。不知道该不该庆幸。现在想想，在接近半夜的时候敢直接打开门，我妈胆子也是蛮大的。我那时候小不懂事，如果放到现在，我是绝不会让她打开的。后来我们没有因此跑回家，还是照样洗了澡睡在公司里了。隔天呢，跟我爸提起此事，他居然没什么太大的反应。时间一久，便渐渐无感了，日子也就这样继续过下去。工程之夜没过多久，公司接了一组丧家，王者是一位烧炭自杀的伯伯。在出殡之后，伯伯的太太依然时常跑来公司找我妈串门子。可能是子女都在外地工作，先生走了后独居有点不习惯。某天，那位阿姨又来了，一如往常的聊她的日常大小事，而且还透露，他从小就有阴阳眼，可以看到好兄弟的那种。于是，我妈灵机一动，就问他要不要去我们家后面储藏室里看看。殊不知，我妈一提到储藏室，那位阿姨马上激动地说：“对对对，我才打算说呢。我一直觉得你们公司后面……”话才说到一半，阿姨的后背突然被狠狠的推了一把。由于阿姨。是在我妈办公桌旁边对她讲话的，所以从我妈的视角看，阿姨的一侧后肩被用力推，导致身体斜着往前倾了一下。整个过程非常清晰，力道之大，还让阿姨一度站不稳了。当下两个人都傻眼了。阿姨马上说：“哎呀，好了好了，不要讲了。”然后赶紧找了个理由闪人了，留下惊魂未定的我妈。从道士事件跟这起事件可以看出，我妈时常面临这种被队友放生的窘境。于是我妈只好不断自我催眠，说服自己可能是阿姨在装神弄鬼之类的，故意吓他呢。阿姨走后没多久。我妈坐在办公桌前，眼睁睁地看到她面前的笔筒，一支蓝色的原子笔，在没有任何碰触和风吹草动的情况下，自己从笔筒的端点，沿着直径，对切跑到另一个端点。圆珠笔自己在笔筒里动了。我妈目睹了这个活生生、血淋淋的画面。而且那笔移动的速度没有很快，就像是有人掐着笔头，慢慢的放过去一样。我妈当场拿着皮包就冲了出去，还不断的磕我爸，赶紧回公司，否则她一个人不愿意再回去了。那天我放学走进公司，我妈也是劈头盖脸的跟我讲起此事，然后叫我。平常可千万不要自己一个人待在公司里之类的。然而这起事件，就跟其他事件一样，时间久了，也就慢慢都淡忘了。继续维持本来原有的生活。其实也没有特别找人来处理这事儿。我想了想，这跟从事殡葬业有关吧。做任何事儿，心里都要怀抱着尊重。只要没有太影响到生活，都会尊重彼此的存在的。